0: Radio Classique. Ceux qui ont déjà entendu notre échange sur Martin Luther King se rappellent la grande marche de 1963 hein, vers Washington, marche pour la liberté, au cours de laquelle le pasteur King avait lancé son fameux « I have a dream ». Ce qu'on ne vous a peut-être pas dit alors, c'est qu'il y avait dans la foule des gens qui se trouvaient là un certain nombre de personnalités et au premier rang de ces personnalités, une grande célébrité, une femme qui avait littéralement retourné Paris 30 ans plus tôt et qui s'appelait Josephine Baker. Eh bien, c'est de cette Joséphine que nous allons parler aujourd'hui, cher Gérald. Joséphine qui, pendant
1: cette marche, va parler. Elle Exactement. va prendre la parole, c'est l'une ouais. des seules. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va parler de Joséphine Baker, la grande Joséphine Baker, et sa vie, euh, qu'on peut considérer comme exceptionnelle, de bout en bout, qui va aller au Panthéon. Et c'est une vie incroyable. Et puis, on va parler d'une autre personne, tout aussi époustouflante, Grace Kelly, qui deviendra la princesse de Monaco, et on regardera les liens qui unissaient ces deux femmes.
0: Grand leader, les leçons de l'histoire, avec Franck Ferrand et Gérald Carsenti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. whoz.com Deux destins dans un dans ce numéro consacré à Joséphine Baker, puisque nous sommes à mi-chemin de la légende des variétés et de la grande histoire, la grande histoire notamment de la résistance française. Notre personnage va rester comme une sorte de silhouette du XXe siècle. Elle pourrait d'ailleurs en devenir l'icône d'une certaine manière, d'un XXe siècle qui a essayé de s'amuser tout en oubliant un certain nombre de très graves soucis. La dernière Joséphine, cette icône de la scène aux aigrettes gigantesques et aux robes scintillantes sous les feux de la rampe, ne doit pas faire oublier une autre Joséphine. Bien sûr, celle qui, au moment de la revue Nègre, au milieu des années 1920, a été l'icône du musical, mais aussi celle qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a su enfiler l'uniforme. Son vrai nom était Freda Josephine McDonald. Elle était née à Saint-Louis, dans l'état du Missouri, en 1906. Elle est dans une famille métissée afro-américaine et amérindienne. Elle a à la fois du sang indien et du sang euh, africain. Et évidemment, elle va subir tout ce qu'il peut y avoir de ségrégationniste dans les États-Unis de l'époque. Il n'est pas très étonnant que, après avoir joué dans des petits rôles dans divers spectacles de Broadway dès l'âge de 15-16 ans, il n'est pas étonnant que Lorsqu'elle traverse l'Atlantique et qu'elle découvre la liberté qui, sur ce plan-là, règne en France, elle devienne très vite amoureuse de la France. C'est Reagan, figurez-vous, mais alors ça n'a rien à voir avec le Ronald Reagan de l'autre jour. C'est un entrepreneur de spectacle qui s'appelle Reagan qui a monté cette revue au Théâtre des Champs-Élysées en 1925. Elle fait une apparition absolument extraordinaire sur un air de Charleston. Elle a juste autour des reins un simple pagne de... Banane et elle va interpréter ce tableau qui entre littéralement dans l'histoire du musical qui s'appelle La danse sauvage. Un scandale d'abord, mais un scandale qui évidemment va faire le succès de la revue et va faire aussi le succès de la nouvelle musique qui est en train de s'imposer. Le jazz arrive à travers cette revue nègre dans les salles de spectacle françaises. Alors il y a toute une grande tournée en Europe et puis une revue aux folies bergères dès 1925, c'est le moment pour Joséphine de se lancer dans la chanson, ça tombe bien, on est au début de la radio et sa chanson « J'ai deux amours » composée par Vincent Scotto va faire la célébrité de celle qui devient quasiment l'équivalent à l'époque de Maurice Chevalier ou de Miss Tinguette. Alors. Ça l'empêche pas de s'intéresser à mille choses, notamment à l'aviation. Elle passe son brevet de pilote en 35. Et il se trouve que dès le début de la seconde guerre mondiale, elle qui s'est battue contre toutes les ségrégations et notamment contre l'antisémitisme, il faut jamais l'oublier, ça ne l'empêche pas de prendre un rôle important, elle va utiliser son statut de grande vedette du music-hall comme une sorte de couverture qui lui permettra de mener pour la France Libre un certain nombre de missions en France, en Afrique du Nord, un peu partout dans le monde et ces activités vont lui valoir la médaille de la résistance, les insignes de chevalier de la légion d'honneur, la croix de guerre, on pourrait presque croire qu'elle va s'en tenir là. Mais pas du tout, puisqu'après la guerre, elle va continuer, je vous en dirai un mot tout à l'heure, elle va continuer sa grande carrière, cette Joséphine Baker, que les Français à l'époque appellent Joséphine Baker. Cette Joséphine Baker, mon cher Gérald, on peut dire qu'elle aura en quelque sorte, était le leader des planches. Elle les brûlait, ces planches. Elle était
1: l'icône du théâtre et du musical. Oui, elle est devenue une sorte de modèle. Alors, il faut imaginer que du fin fond du Missouri, où elle a grandi jusqu'aux portes du Panthéon, quel chemin parcouru En fait, il existe très peu d'individus homme ou femme, capable de telle trajectoire, parce que c'est assez exceptionnel. C'est le fruit, en fait, d'une farouche volonté de réussir, d'abord de se sortir de sa condition qui n'est pas facile, hein. quand elle est jeune, elle vit un peu dans la misère, et puis très vite, elle va se laisser guider par son cœur, et elle va faire, finalement, éclore ses passions, c'est quand même le meilleur moyen pour réussir. Alors, la vie de Joséphine Becker, en fait, c'est un roman. À toutes les pages, on découvre une femme, libre, audacieuse, talentueuse, qui sont autant de qualités pour un leader. Elle est guidée par son courage, sa, sa ténacité. Et on peut dire que chaque chapitre de ce roman est incroyablement passionnant. C'est une artiste à la renommée internationale, comme tu viens de le dire, une résistante hors normes, une militante déterminée, contre le racisme et l'antisémitisme, il faut insister là-dessus. C'est une mère de famille à la générosité sans faille qui va adopter 12 enfants d'horizons très différents, sa fameuse tribu arc-en-ciel, sa famille monde, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir dans un, un petit moment. Mais c'est aussi une femme qui est concernée par l'environnement et la nature. En réalité, c'est une femme très complète. Alors, pour réussir dans autant de domaines, il faut disposer de nombreuses qualités humaines, c'est indiscutable mais il faut aussi avoir plusieurs formes d'intelligence. Alors, selon la théorie de l'intelligence multiple qui nous vient du psychologue et professeur de la Harvard Business School, Howard Gartner, mm -hmm. nous disposons tous, chaque individu, de huit formes d'intelligence, mais dans des proportions qui sont différentes. Et on a généralement une à trois de ces formes d'intelligence en dominant. Joséphine avait sans doute, on peut le dire, un scope très large, son talent quasi-inné pour la scène et le spectacle, fait appel à plusieurs d'entre elles. Alors, la première, c'est l'intelligence kinesthésique qui est l'intelligence du mouvement, de la coordination du langage corporel. Je ne vais pas plus loin, puisque... Non mais là C'était un génie de ce point de vue-là. Voilà, c'est la danse, on aura l'occasion d'y revenir aussi. Ça allait jusqu'au mouvement des yeux, hein, ces ce a
0: d'extraordinaire.
1: Et, et puis aussi euh, des grimaces. Oui, voilà. Parlera, <rire> parce qu'elle accordait une grande importance aux grimaces. Il y a une intelligence musicale, ou encore euh, une autre forme d'intelligence qui est la visuospatiale, spatiale qui est une intelligence qui est la capacité à penser et à évoluer dans l'espace. Ça, c'est très important. Elle savait se mouvoir sur une scène comme personne. Alors, elle a le rythme en elle, elle bouge, elle danse, elle chante, elle amuse par ses grimaces, comme je venais de le dire. Elle va se créer, en fait, un style et va devenir une véritable icône du divertissement. Alors, il y a un point très important, c'est qu'on a tous plein de qualités, on a tous un, un potentiel des formes d'intelligence, mais elle, à l'inverse de beaucoup de personnes, elle a su mobiliser tout son potentiel. Et ça, ça fait toute la différence. Parce qu'elle a utilisé à fond tout ce dont elle disposait euh, et tout ce dont elle était capable. Alors, elle a été, du coup, comme je le disais au départ, un véritable modèle pour des générations entières. Alors, c'est un modèle de courage, un modèle d'intégration en France, la France lui a bien rendu d'ailleurs, un modèle d'alignement entre ses idées et ses actes très important, un modèle d'abnégation et de persévérance, puis un modèle d'optimisme. Alors, par contre, Franck, je ne suis pas certain qu'elle était un modèle de bonne gestion. On Alors aura l'occasion d'en reparler. Ce n'était pas forcément son fort, mais ça, ce n'est pas ce qu'on attendait d'elle. Non, parce qu'elle était une femme
0: exubérante qui gagnait des montagnes d'argent à une époque. On n'imagine plus aujourd'hui, je crois, ce qu'a pu être l'incroyable popularité de Joséphine non, Baker dans oui. les années 30, notamment. Parce que ce qu'il y avait de fantastique, c'est qu'elle incarnait toutes les nouveautés. Elle était une femme qui assumait pleinement euh, sa vie. Elle était noire à une époque où, évidemment, il n'y avait pas d'artistes de couleur sur les scènes parisiennes, ou très peu, disons. Elle était l'incarnation aussi de cette nouvelle musique, de ces rythmes syncopés, de ce swing qui a... Elle a, a un style. C'était un style complet. Elle a peut-être donné un peu... Alors, il faut se garder, bien sûr, de certains superlatifs, mais elle a peut-être quand même donné son style et son allure à cette période qu'on appelle les années folles. Elle les incarne, ces années folles, de Montparnasse clignotante et, et d'un Montmartre
1: voué ben au cabaret. C'est-à-dire que cette femme venue d'Amérique, oui, et puis comme tu le disais, euh, femme de couleur, c'était quand même pas évident. Certes, l'Amérique était... Euh, épouvantablement raciste, euh, la France était sans doute plus ouverte.
0: Oui, la France ne l'était pas, euh, pas en soi. Elle n'était pas en soi, mais elle est peut-être un peu plus ouverte. Par la suite elle a trouvé plus raisons. de liberté,
1: oui. mais elle est quand même, ce qui est remarquable, elle est associée à cette période-là. Et ça, c'est fantastique. Il y a chez cet artiste extraordinaire la volonté d'être parfaitement
0: morale, d'être droite, de mettre ses actes en conformité avec ses principes. Ça, c'est fondamental et c'est ce qui explique, bien sûr, ce parcours dont je parlais pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, à la Libération, elle est engagée dans les FFL, hein, dans les forces françaises libres, dans les forces de l'aviation, force féminine bien entendu, les FAFL. Et elle va poursuivre ses activités pour la Croix-Rouge, on va l'avoir chantée pour les médecins sur le front, etc. Et, quand finit la guerre, eh bien, c'est comme si elle voulait passer à un autre chapitre et vivre pleinement sa propre vie. Parce que on n'imagine pas non plus ce que c'est que d'être une grande artiste totalement dévouée à son public. Il y a un moment où l'on a envie de vivre pour soi, d'une certaine manière. Oui. Et elle, elle ne pouvait pas avoir d'enfants, mais elle en voulait des enfants. Et c'est à ce moment-là qu'elle va constituer cette famille dont tu vas nous parler dans, dans un instant. Elle installe tout ce petit monde dans un château de Dordogne qui s'appelle Mirande, qu'elle va rebaptiser Milande parce qu'avec son Le accent, c'est plus facile <rire> à prononcer. Et ce château, alors il n'y a pas que ce château, il y a, d'une façon générale, la vie qu'elle mène, avec des revenus qui, eux, ont, ont beaucoup baissé et qui vont faire que, vers la fin des années 60, euh, eh bien, les huissiers se présentent. Elle a du papier bleu qui arrive de partout et on va finir par la mettre à la porte de son propre domaine, qu'elle va perdre en 1969. Et... Tout ça l'amène à remonter sur scène. Et qui va l'aider à ce moment-là Eh bien, c'est la famille princière de Monaco, pour des raisons que, là aussi, on, on va voir dans un instant. Alors, elle remonte sur la scène de l'Olympia en 68, triomphe incroyable, même triomphe d'ailleurs quelques années plus tard au Carnegie Hall de New York, et au London Palladium en 1974. Le London Palladium, c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le musical le plus célèbre de la planète. Et donc, c'est très important pour elle d'être devenue l'icône de cette salle-là aussi. Et puis, il y aura cette rétrospective incroyable. Moi, je me rappelle très bien, étant enfant, de voir cette femme arriver. Elle était longiligne, incroyable. Elle avait un charisme immense et elle portait des coiffures gigantesques qui faisaient 1,50 m de plumes et de strass. C'était incroyable. Ça, c'est l'époque de la grande rétrospective à Bobino. Elle monte sur scène le 24 mars 1975. Il était grand temps, puisqu'elle mourra très peu de temps après hein. le 12 avril de cette année 1975. Ces enfants vont devenir, ça c'est intéressant, vont devenir un peu les enfants de toute la France. Tout le monde connaît
1: cette tribu qu'a constituée Joséphine. Oui parce qu'elle a mené de front mille projets mais il y en a un qui lui tenait particulièrement à cœur et ça vient de ce qu'elle a vécu en fait. Hein. C'est de construire une unité, d'avoir une unité, elle croyait en la fraternité universelle. Alors elle va réaliser, ou tenter de réaliser, parce que ça n'a pas été simple finalement, un rêve, au travers d'une idée qu'on peut considérer comme étant une idée folle, celle de construire une famille arc-en-ciel que j'évoquais un peu plus tôt, une famille monde, comme on disait aussi. Alors, quelle en est la Genèse bah, d'abord, ça remonte sans doute à ses jeunes années oh oui, où oui. Euh, elle grandit, comme tu l'as dit, Franck, comme je l'ai dit aussi, dans le Missouri, dans la misère la plus totale, dans un pays, les États-Unis, qui sont en proie à la discrimination la plus abjecte qui soit. Euh, en elle tout connaît cas le
0: sud des États-Unis. Le mais...
1: sud des États-Unis. Finalement, on le verra aussi dans le nord et même à New York, elle connaît le rejet, l'humiliation, elle n'a qu'une envie, c'est quitter ce pays qui n'a rien de bon pour les personnes de couleur. Elle est une référence intéressante. Alors, il y a une référence intéressante parce que c'est peu connu aujourd'hui, mais dans les années 60-70, et je ne sais pas si euh, Joséphine Becker a été influencée ou pas, mais il y a un militant, écrivain, qui s'appelle Stewart Brown, qui est auteur d'une publication qui est devenue emblématique pour la culture hippie. Cette publication s'appelle le Wool Earth Catalogue. Et il a évoquer cette notion de tribu arc-en-ciel qui portait intérêt à l'écologie, la spiritualité, la créativité et une forme de diversité culturelle, autant de thèmes qui étaient très chers à Joséphine Becker. Alors, le fait est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et lui vient cette idée, aussi saugrenue je dirais, que géniale, de construire une famille universelle en adoptant des enfants au gré de ses tournées et au gré de ses voyages, des enfants d'origine, de culture et de religion différentes. En réalité, elle disait qu'elle ne les avait pas adoptés, mais qu'elle les avait conçus dans son cœur. C'est une belle formule. Mmh, très elle disait à ce sujet, je la cite, « J'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement d'incompréhension entre les êtres humains, c'est plutôt d'actualité entre nous, je poursuis, et j'étais sûr qu'avec de tout petits enfants innocents, il pourrait donner un exemple absolu de la fraternité. Alors cette décision n'est pas neutre sur le plan financier. Euh, je disais tout à l'heure que c'était pas son fort, la finance, mais <rire> c'est vrai qu'au Milan, elle va, là où elle élève en fait 10 garçons et deux filles, elle embauche du personnel pour que chacun de ses enfants puisse grandir dans sa culture et ou sa religion. On imagine ce que ça représente. Hein, tout en se comprenant les uns les autres. Alors, elle n'hésite pas à médiatiser cette fameuse famille monde pour que cette expérience puisse se multiplier. Ça va pas vraiment être le cas. Mais il y a une, une association d'images qui me vient. C'est que cette famille universelle, ben ça me fait penser à Alexandre Legrand, notre oui, premier épisode oui, oui. franc qui lui avait en tête certainement quelque chose de plus vaste, de réunir l'Orient et l'Occident dans ce qu'il appelait l'Empire universel
0: Tout le monde est effondré pour Joséphine Becker en 1968-69, quand lui arrivent tous les problèmes euh, financiers qui vont euh, la mettre euh, dehors de chez elle, quand même, hein, euh, à la porte rude. des Milan, c'est très rude, et en même temps, rares sont ceux qui vont l'aider réellement. Alors, il y en a quelques-uns, on va pas tous les citer, il y a quelques personnes qui vont euh, la soutenir, l'aider, l'héberger, mais il y a surtout un couple qui va dans cette affaire se distinguer tout particulièrement, c'est celui que forme le prince Régnier III de Monaco et son épouse, la princesse grâce Grasse Grace Kelly, qui connaissait depuis longtemps Joséphine, et qui était très proche et qui se sentait quasiment une sorte de devoir à son égard. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Grace Kelly était née dans une famille extrêmement différente de celle de Joséphine <rire> Baker, hein, puisqu'alors elle, c'est la haute aristocratie américaine, bien sûr. Elle est née à Philadelphie, en Pennsylvanie. Elle était née le 12 novembre 1929. Autant dire qu'elle était quand même beaucoup plus jeune que Joséphine, dans cette espèce de famille irlandaise, catholique, ce qu'on appelle les WASPs aux états unis Elle hein, les White Anglo Saxons protestants. Alors là, en l'occurrence, ils n'étaient pas protestants, ils étaient catholique, et c'est une famille catholique très très lancée, avec un père qui est un homme d'affaires extrêmement sportif, qui veut que tous ses enfants soient des des champions dans tous les domaines, et évidemment la petite Grace va être forgée, construite pour devenir une machine à succès. Elle est comédienne tôt, elle en a l'intention très tôt, hein, dès, dès l'âge de 17 ans, faut vous dire qu'elle avait déjà posé pour des magazines en tant que, que jeune mannequin, d'ailleurs elle sera aussi mannequin de mode, et puis en mille neuf cent cinquante et un. À l'âge de 22 ans, elle tourne dans son premier film. Alors, on la verra ensuite dans plusieurs films. Il faudrait parler du train siffleur à trois fois. Entre parenthèses, si vous avez quelques heures, j'allais dire, à perdre à passer, regardez ce film le train siffleur à trois fois. Ça paraît une sorte de... Vous savez, ce sont ces grands classiques qu'on ne regarde plus, mais c'est dommage parce que c'est un moment inoubliable. Et puis, c'est un monument. Exactement. Et puis, elle joue dans Mogambo où elle donne la réplique à Clark Gable et Ava Gardner, s'il vous plaît, dans la jungle kenyane. Et et voilà qu'elle va se mettre à devenir l'icône, l'égérie du plus grand maître du cinéma euh, anglo-saxon de l'époque... Alfred Hitchcock en personne, elle joue dans Le crime était presque parfait, où elle crève l'écran presque au sens propre, puisque c'est la première fois que Hitchcock va utiliser le relief dans un de ses films, et puis le chef dœuvre des chefs dœuvre me semble-t-il, fenêtre sur court, Rare Window en anglais, film invraisemblable où elle est aux côtés de, de James Stewart, et puis La main au collet, et c'est pendant le tournage de La main au collet, qu'un journaliste, un photographe de Paris Match va vouloir organiser une séance de photographie dans les jardins, du palais de Monaco, elle rencontre quand je dis elle rencontre elle l'avait déjà vu mais elle retrouve le prince Rainier qui à l'époque est le célibataire le plus courtisé de la planète et elle va accepter peu de temps après, le prince va venir passer Noël dans sa famille chez elle, à Philadelphie, et puis ils vont rentrer, vous savez, à Monaco, sous une pluie d'œillets rouges et blancs que fait pleuvoir la société des mains de mer et Onassis sur leur bateau, et elle va devenir, elle, l'actrice américaine, l'égérie d'Hitchcock, elle va devenir princesse, une vraie princesse, princesse de Monaco, et à partir de là, pour elle, c'est le début d'une autre vie, disons les choses.
1: Alors c'est une belle relation qui s'est... Peu à peu tissé entre Grace Kelly, euh, future princesse de Monaco, et Joséphine Baker. Oui, pour Alors sur le papier, elles n'ont rien en commun. Ça, on peut le dire. Leur origine sociale, tout d'abord. Grace Kelly est issue, comme tu l'as dit, d'une famille riche. Quand Joséphine, nous l'avons vu, euh, connaît la misère et la discrimination la plus sordide. À l'inverse, elles ont de nombreux points communs. Il y a beaucoup de points qui les rapprochent. Elles sont toutes les deux nées aux États-Unis. Alors si grâce n'a pas connu les difficultés de ah Joséphine, <rire> sa jeunesse et son adolescence n'ont pas été si faciles que ah ça, non, non, non. parce que leur père est très dur, il est très dur avec ses filles, car elle a des sœurs, et il est très dur particulièrement avec Grace Kelly. Alors toutes deux se retrouvent ensuite en France, c'est un deuxième point commun... Tous deux ont été des artistes éminemment reconnus. Pour nos auditeurs monégasques, je précise que Monaco n'est pas tout à fait la France, oui. mais enfin, ça n'en est pas loin, <rire> c'est vrai. Peut, <rire> on peut dire que c'est très proche. Et puis, tous deux ont été des artistes donc éminemment reconnus, et toutes deux ont eu un destin absolument extraordinaire. Alors, leur appartenance au milieu artistique, comme on vient de le voir, va sans doute beaucoup influencer la princesse de Monaco dans tout ce qu'elle fera avec Joséphine. Il faut dire que... Pour la princesse de Monaco, ça a été un immense dilemme, parce que lorsqu'elle rencontre le prince Reynier, comme tu l'as dit Franck, elle est déjà une star internationale, et elle va devoir renoncer, on dit que choisir c'est renoncer, eh oui. elle va devoir faire un choix, elle va refuser un rôle à Alfred Hitchcock, euh, s'il vous plaît, et dès lors, eh bien elle va continuer à être sous les projecteurs, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Et quelque part, il y a un mélange de frustration et de renoncement. Ça explique beaucoup de choses oh dans oui. le comportement de Grace Kelly, mais elle a un caractère bien trempé, cette princesse de Monaco, et elle a une grande détermination. Alors si elle va soutenir, tout au long de sa vie, de nombreuses associations caritatives, l'aide qu'elle va apporter à Joséphine Baker est d'un ordre tout à fait différent. Tout commence dans un restaurant huppé de New York, le Stort Club, qui refuse de servir Joséphine Baker. Joséphine Baker qui n'a jamais vraiment renoncé à l'Amérique, c'est un peu comme un amour euh, qui n'est pas arrivé, mais elle aurait voulu que quelque chose se passe. Elle se retrouve donc dans cette situation euh, raciste et une jeune femme est également dans le restaurant et va s'en émouvoir, affirmant qu'elle ne remettra plus jamais les pieds dans ce restaurant, ce qu'elle a fait, et il s'agissait bien sûr de Grace Kelly. Alors plus tard, quand, tu l'as rappelé, elle a été expulsée des Milan, ce qui était un choc. On, on a tous cette image de, de Josephine Becker sur les marches, oui, de oui. la porte de la cuisine avec euh, tous ses sacs autour d'elle. Et puis évidemment, elle se retrouve sans ressources avec sa famille arc-en-ciel, et bien évidemment, l'aide providentielle qui va lui arriver de la princesse de Monaco a été euh, énorme. Elle lui met à disposition, en fait, une villa à Roquebrune, euh, via la Croix-Rouge de Monaco. Elle l'aide également à remonter sur les planches euh, la fameuse scène de Bobino que tu as citée pour ses 50 ans de carrière. Alors, peut-être que au fond, Peut-être que Grace Kelly a voulu soutenir une artiste qui lui était chère et qu'on a voulu stopper dans son élan, un peu comme elle l'avait été. Alors certes c'était son choix, son choix de femme, de se marier avec le prince régnier, mais sa carrière a été stoppée. Peut-être qu'elle a voulu juste aider une autre artiste qu'elle estimait dans son mouvement. C'est une référence finalement à ce qu'elle a vécu elle-même, qui sait qui peut oui. savoir Mais Grace Kelly va en tout cas inspirer de nombreuses femmes tout au long de sa vie, et ça, c'est une forme de leadership. Est-ce que
0: j'ai le droit d'émettre une autre hypothèse aussi D'ailleurs, euh, elle n'est pas exclusive, hein, elle vient s'ajouter à celle que tu viens de présenter, c'est que on a quand même l'impression, et c'est assez fascinant maintenant avec le recul que nous avons sur tous les personnages que nous avons évoqués jusqu'ici, on a l'impression qu'il y a, dans l'obscurité générale de la société, quelques lucioles, quelques lumières qui s'attendent et qui se retrouvent. C'est comme si les grands charismes s'aimantaient. Parfois se répulsaient aussi, hein, ouais, ça, oui, peut ça, ça peut arriver. Mais ils s'attirent. Et j'ai remarqué, je trouve ça c'est invraisemblable quand même, qu'une jeune femme comme Joséphine Becker, alors c'est vrai qu'avec sa ceinture de banane et ses seins nus et son grand sourire, elle avait réussi à, à épater la France entière et l'Europe entière à l'époque, certes, et qu'elle était devenue une star. Mais enfin, tout de même, c'est cette femme que l'on retrouve aux côtés de Maurice Chevalier, c'est cette femme qu'on retrouve avec le général de Gaulle à Alger, qu'on retrouve avec Martin Luther décorer, King, qui va décorer de sa propre décoration, euh, qu'on va retrouver avec Martin Luther King à Washington qu'on va retrouver avec... Dingue. Non mais c'est inouï. C'est-à-dire que c'est peut-être pas tout à fait un hasard. On peut quand même pas faire comme si le hasard faisait tout le temps mm. bien les choses. Il y a bien chez ces grands monstres sacrés quelque chose qui leur donne envie de s'allier. Et ça, on pourrait presque appeler ça la ligue des leaders. D'une mm. certaine façon, les, les leaders euh, s'attirent.
1: moi bah Je crois, oui. Je... On a eu plein d'exemples. Et puis, il y a non seulement ça, mais les leaders peuvent même se respecter même quand ils sont ennemis. On a vu par exemple qu'Alexandre le Grand qui a combattu Darius III et qu'il a combattu jusqu'à la victoire, euh, il avait une forme de respect pour Darius III et pour ce qu'il avait construit, parce que quand il est rentré à Babylone, il a été ébloui. Je crois, Franck, effectivement, que les leaders s'attirent, et ils s'attirent probablement... Pour leur vitalité, c'est le thème d'ailleurs de notre épisode, et effectivement quand on parle de Josephine Baker, on ne peut pas ne pas évoquer sa vitalité qui était totalement euh, exceptionnelle. Alors sur un plan étymologique, la vitalité représente le caractère de ce qui est vital, oui. ou le caractère de ce qui a une grande force de vie. Autrement dit, cela représente la force vitale d'un individu ou d'une organisation, c'est-à-dire d'un groupe humain. Alors c'est la manifestation de l'énergie, du dynamisme. On parle d'ailleurs de vitalité physique, mais aussi de la vitalité de l'esprit. Et c'est un grand atout pour les leaders qui sont pourvus de ces aspects-là et de cette vitalité. Dès que nous parlons de vitalité, immédiatement après, on parle de passion. Les Leaders sont presque toujours mus par la passion qu'ils aiment véhiculer à celles et ceux qui les suivent. Cela génère au fond un véritable effet d'entraînement et c'est bien ça le leadership euh, euh, finalement. Et c'est bien ce que l'on pouvait observer avec Joséphine Becker, la vitalité est centrale chez elle, ça lui donne un charme indéniable, un caractère bien trempé. On a le sentiment quand on la regarde qu'elle qu avance, qu'elle ne recule jamais, qu'elle ne doute jamais. C'est le propre ça aussi des grands leaders. Cette vitalité, on la retrouve chez elle dès ses plus jeunes années. Il y a Quelque chose qui va matérialiser cette vitalité, c'est la danse. Parce que avant toute autre chose, elle se voyait comme une danseuse. Elle va tout simplement inventer un style de danse qui était un peu comme elle, dans l'exubérance, dans l'énergie. Cela va contribuer à faire avancer la danse moderne. Elle va ainsi inspirer des générations entières, puis des personnalités qui l'ont admirée, comme Manet, Picasso, Le Corbusier. Cette vitalité va lui permettre de faire le tour du monde et de lui donner une réputation internationale, une renommée internationale. Je voudrais conclure en disant que elle était la joie de vivre. Toujours enthousiaste de tout. Alors, je parlais de passion. Ben, en réalité, elle vivait passionnément.